0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодорацький будемо говорити про війну і про всі цікаві події, які відбувалися цього тижня. Женя, привіт! Привіт! Подій було дуже багато і таких, що важко було взагалі повірити, за що це все нам? І що такі за подарунки на День Незалежності?
1: Ну, так, багатенько, я думаю, тобто, доведеться ну, тут трошки поговорити. Давно
0: просто такого не було, що от, стільки різного з різних сторін, і ЕП-16 від е, шанованих європейських партнерів, і е, мертвий пригожин від нешанованих російських непартнерів, і чудові, близьковичні о, спецоперації ГУР. І звільнення роботі, ну, просто от очі розбігаються з чого почати, але я все ж думаю, давай почнемо з Пригожина, з яким нарешті покінчено. Ну, і... я сподіваюся. Так, да, я сподіваюся, бо це може бути такий колись плот-твіст, як в е- різних американських трилерах, коли герой помер, а потім він десь виринає. Враховуючи, що скільки фотографій ми бачили перегоджено в різних костюмах з бородами, то от... тобто я один відсоток допускаю, що таке може статися, що десь там... Ну, цей відсоток
1: він допускається з однієї простої причини. Ми ж не, не можемо ніяк це довести.
0: Це так. Да, ну, ми спираємося тільки на заяви Російських... Кремля, яким ми в основному
1: ніколи не віримо, ну, але заяви тут проводиться на заяви
0: джерел російських медіа, яким ми теж не завжди віримо, на якісь заяви е- ПВК Вагнер бійців, які, начебто, мали б ще знати. От власне, давай коротко прокоментуємо взагалі, що відбулося, які версії, і мені в контексті загибель Пригоженого, можливо, загибелі Пригожена, цікавіше поговорити про те, як це вплине. На війну, на фронт, і що буде, з, власне, з його бійцями ПВК, де вони можуть опинитися?
1: Mm-hmm. Ну, давай спочатку. Давай, да, спочатку. Так? Судячи з тих відео, які з'явилися, давайте зразу... Тобто ту, ту ймовірність відсотково, про яку ти сказав, що він, можливо, ще живий, та? що це чергове інсценування, наприклад, давайте відкладемо поки. Будемо брати як основну версію, що і все. А, якщо це саме так, то яким чином це сталося, доволі чітко, по-моєму, видно на відео, які там, активно розлетілись одразу, буквально там, через годину-дві, напевно, навіть менше, по соцмережах там, де жінка знімає, по суті, не вмикає, як падіння літака, але при цьому на ньому там, чітко видно, як вона його коментує, і видно ще сліди якби, на небі від чогось іншого. Тобто Вона коли включає, вона коментує, що тільки що було два вибухи, ну, і, і потім стається третій. Якби всі от розмови про бомбу на борту мені доволі дивні, ну, тип, що стільки... Недругів у Пригожина, і щоб він допустив навіть те, щоб борт перед будь-яким польотом не був перевірений, ну ймовірність дуже мала, скажімо так. А... Хоча я
0: от сьогодні читав зранку текст, там, вийшов на Медузі про перегожане, що про все це думають бійці ПВК Вагнер, і там була теза про те, що служба безпеки в нього була хрінова. Ну,
1: власне, як і багато що, там було хрінове, але героїзоване, міфологізоване і все інше. Ну,
0: тобто, в цілому, да, тобто, мені теж здається вирогідніша версія. От, ну, розлід,
1: тобто, розлід по деталям, про те, що хвіст і одне крило відлетіло, ну, власне, по суті, там, в випадку, якби це був якась бомба на борту, то, я думаю, там трошки інакше було б пошкодження. От
0: єдине, якщо теж говорити про версію з тим, що це було ППО. Цікаво взагалі, ну це ж не те, як було, коли ПВК «Вагнера» йшли на Москву, коли він там казав «ППОшник, дурак, збивав все, що злітає». Я так розумію, що в випадку збиття літака ну, «Привожене», цивільний літак, була дуже довга ланка узгоджень. Щоб Я не пам'ятаю, що там
1: було дуже ланг, довго узгодження. По-перше, ну, якби, чому, скажімо, не треба розмиватись, як на мене, та, на інші версії. Ну, як економіст, здається, вчора написав, да? будь-то пригожено, це підтверджується це мафіозна країна. Ну, по суті, це ми, ми це і так знаємо, ці пацанячі ігри і купа інтерв'ю Путіна про те, що, типу, що найбільше він не, він не любить в себе жити, це безраду. Ну, власне, чим це було два місяці тому, як, як не тією самою зрадою.
0: Да, я колись читав про те, що Росія – це велика ОПГ. І з поясненням, чому це ОПГ. Ну, і як...
1: абсолютно. Ну, тобто, і ми бачимо чисто пацанячий розклад. Чому ППО? Ну, я теж думаю, що не варто сильно пояснювати. Але як просто нагадаю, що два місяці тому. Рівно а... два місяці. Рівно два місяці тому, перед збиттям цього літака. А... Чим запам'ятався цей заколот? Ну, він запитався, по-перше, тим, що йшли вони доволі спокійно і не маючи практично жодного опору. Окрім кого? Окрім повітряних сил, які намагались щось з ними зробити. І чим займався Бригоджин Вагнера? Вони збивали літаки. І коли е, вони, типу, з Путіним домовились, перше запитання, яке було у всіх цих російських телеграм-каналах? З, а, тобто, типу, ми забули про пілотів, які, типу, загинули і все інше знайти серед повітряних сил, а я просто нагадую, що ППО це є складовою повітряних сил, знайти серед них якби бажаючого знести нахрен ну, літачок Пригоржена, я думаю, було ввалом.
0: Ні, я просто уявляв все одно про це, от як це. Він ж там за день до цього тільки там повернувся з Африки. Це ж багато людей там хтось мав слідкувати за тим, що він повернувся, хтось мав дати наказ, типу, вбиваємо, хто Хтось мав прослікувати, що от буде виліт з цього аеропорта в цей час, і що от в цьому там, коридорі, е, там, я не пам'ятаю, окоторі його конкретно було збито, що буде літати цей літак, е, е, і от в нього треба вистрілити, там, донести команду там, від офіцера до того, хто там стоїть на цій установці. Ну,
1: я думаю, перш за все, типу, перше, символізм, да? mm-hmm. два місяці рівно, раз. По-друге, Африка. Якщо зовсім розкладати, то що, що зробили з Пригоджинем? Перше, унеможливили варіант реакції на будь-яке, що може страпити з Пригоджинем. Вагнер максимально розпорошили Всюди, де тільки могли. Створили ПВК «Рідут», яке, по суті, на себе перебирало всі функції повноваження вагнерів в Африці. Та? Самих вагнерів загинали в Білорусь, дали відпускні, хтось попідписував контракти. Тобто вони їх розпрошили і, перш за все, роззброїли. якщо тобто, роззброєний вагнера. По суті, вони можливили будь-яку реакцію і дочекались, коли на борту будуть саме не тільки Пригожин, а саме ті, хто міг би умовно, скажімо, там, знаєш, як це повторний заколот зробити. Тобто, якщо Путкіна, наприклад, на борту не було, ну, верніше, так, він був на борту, тому перша реакція, яка могла би бути, щоб він би просто ухвалив би рішення, що пацани, давайте все, йдемо на Москву, нам це не подобається. А так, да, в нього там є якісь заступники і, і все інше, але це все зовсім трошки інший рівень. І трошки інший рівень посвята, як кажуть. Та? Усі справи пригожена. Ну і плюс, це то, що Рідко згадують в новинах, але то, що, як на мене, там основне, що на борту був головний фінансист Пригожина. Тобто да. людина, яка відповідала за бухгалтерію, яка знала, як оці всі білі і чорні гроші спрямовувати на фінансування вагнерів, як таких. Тобто вони лишились без фінансового потоку, і це саме основне. Тобто, знаєш, перш за все треба пам'ятати, що вони найманці. Тобто це не люди, які ідейно підуть зараз щось робити, якщо їм за це грошей не заплатять. Тому просто так вони зараз ідейно, там, умовно, там, на Шойгу і Герасіма вийти тіпи, з помстою. Ну, я дуже слабко в це вірю. Ну, мені
0: здається, там є людей 100 Знаю, ну, от. Плюс, ну мінус, тому, знаєш, готові?
1: якби трошки покипішують і, і забудуть. А, ну, врятуємо, може там всередині не будуть забувати, але це таке, це треба там для того, щоб великий заклад організувати. Як бачили, навіть Пригожина не дуже вдавалося, насправді. як Ми коли в спецвипуску по Пригожину тоді по закладу обговорювали, а, багато хто з воєнних експертів чітко казали, що з цією кількістю людей, з якою він йшов, Ну, в принципі, хіба що на слабо взяти. Ну, а не прям, щоб він в нього міг вдатись. Я от
0: хотів єдине, що теж додати по можливої акції відплати, що От вони теж про це, там, бійці е, Вагнерів кажуть, що е, якби це відбулося, вбивство пригоджено через кілька днів, чи через тиждень після того, як е, відбувся заколот, вони б щоб якось могли б загорганізуватися. А зараз, що да, ну, ми всі розмазані, всім не до цього, і вже ніхто нічого робити не буде. Ну,
1: от бачиш, я про те, що ну, якби все зрозуміло, та? Їх готували до того, тобто те, що помста була холодною, знаєш, як в мафіозних книжках, що помста має бути холодною, от приблизно ми це побачили. Символізм, розпорошення Вагнера, вбивство всієї верхівки, по суті, цієї структури з фінансової точки зору, розвалити фінансово-найманську структуру, ну, це прям, знаєш, це як голку для Кащея, знаєш, знайти. А... Потім, ну, знайти виконавця, отож я кажу, що, типу, знайти серед ППОшників, серед бійців повітряних сил Російської Федерації, знайти бажаючого гахнути перігоження, я думаю, там в чергу стояли, а не якось, знаєш, типу, що хтось не хотів виконувати якийсь наказ. Тому, от всі ці фактори, коли складаєш, то ти прекрасно чудово усвідомлюєш, що, типу, що, ну, так... Це можна назвати напевно типу політичне вбивство. Так? Мені Тоб...
0: здається, це політичне вбивство. Да, от... Ну воно таке,
1: знаєш таке умовно політичне вбивство, тому що це явно пацанячі розборки, і це явно, типу, показати всім. Е... Це Путін таким чином показує всім, що коротше, мене зраджувати не треба. З другого боку, він по суті показує наступним заколотникам, е... які. Сподіваюсь, будуть, що вірити його словам немає ніякого сенсу, тому що він тебе все одно потім а, намахає.
0: Ну, які словам, до речі, Лукашенка, я згадував гру престолів і цього для тих, щоб хто не дивився так сильно спойлерити, Лорда Фрея, який вирішальний момент просто от, дуже криваво всіх зрадів. І от якраз Лукашенко от для мене такий Лорд Фрей, який там...
1: Та Лукашенко просто балабол, я тобі хочу сказати. Який ну, тобто, в, все, щоб він не говорив, коли там що справджувалося. Ну, тобто... Yeah, він, звісно, ну просто був би він попусти. нормальним, він би просто прийшов би до Пригожина, кинув би йому карту, звідки на нього мало готуватись падіння. розумієш. А бачиш, а він навіть зараз не коментує просто цього. Хоча в нього вагнераз сидять. Ну, то що він з ними буде робити? Це теж окреме питання. Ну, хоча як це, знаєш, ті, що губернатор провінції в Білорусі в Російській імперії буде робити з найманцями росіян? Ну, що, що скаже, то і зробить.
0: На я тут хотів ще дві. Тези підкреслити перша, ну, щодо взагалі вбивство пригоджено, що ми зараз спостерігаємо оцей розворот, коли путінська машина намагається вже репресувати і вбивати, так би мовити, своїх. Ми про це говорили також після заколоту, що ультраправим. Ультрапатріотам приготуватися, і власне ми бачили арешт там. Стрілкова цього м- сумасшедшого квачкова. Е, тепер вбивства. Пригожена, ну, і... бачите, вони замовкли. як да, всі. Не, так, просто так. от якраз всі телеграм-канали, там, якщо хтось читав вибірки, взагалі, що вони всі писали, е, ніхто ж переважно адекватний ніхто не писав. Ну, наскільки можливо бути адекватним в цій системі координат. Ніхто не писав, що це українські спецслужби, що це ЦРУ, що це... Це Левйов якісь... це писав. Ну, ну ми, не... ми, ну, конечно, ми там... його виносимо за душки, бо це... Ж а, ж люди, ні, власне,
1: не... це те, що ми, ми його не виносимо за душки. Тут плані, знаєш, що він це рупор кремлівського. От, от, от кремлівський наратив буде розганяти, що це вбили українці. Ну, це настільки смішно, все, да. насправді, ну, типу, в плані таке розганяти. Це наскільки в нас круті... Ні, хоча ми далі будемо говорити, наскільки в нас круті спецслужби, так? Але при цьому це умовно, ми залізли на закритий аеродром, або поставили бомбу, або ще, ще веселіше, підкупили. підігнали ППО, або ну, підкупили. Типу, підкупили якось ППОшника або ще щось, для того, щоб грохнути Пригожина. Ну, прямо ну, знаєш, ну, такий вже космос. Ну.
0: Ні, я про те, що всі от зараз все розуміють, і з того, що я читав, багатьом цим е, ура-патріотам не сподобалося, що відбулося. Тобто, а що
1: вони можуть зробити зараз? А, ну, нічого. ти так, ти, ну, типу, е, всі все знають. Ну, тобто, це історія про всі все знають і всі все розуміють. Тобто, але сказати, що Путін вбив Пригожина, вони собі дозволити не можуть. Тому що що? Тому що зразу, ну, як мінімум, повторять шлях, якщо не Пригожина, то хоча, хоча б стрілково. Угу. Uh, і все, ну, Путін, по суті, не рівноморний всім цим ЗП-патріотам, і вони можуть тепер, розповідати все, що хочуть, а їх, хіба що, виключно на своїх кухнях?
0: Ну, треба буде почитати, послідувати, цікаво. А, другий, ну, і важливий момент, про який варто поговорити, що взагалі буде з всіма найманцями ПВК Вагнеру, і як це все може вплинути на фронт. Бо, знову ж таки, після Путча, після того, як вони довго кривали, захоплювали Бахмут. понесли великі втрати в живій силі, в першу чергу вазаків, вони відійшли, велика частина там перемістилася в Білорусь. Певна, певна частина, певна там певна, частина, невелика. Невелика прямо. певна частина, і ми їх вже не бачили там, на фронті в цілому ну, довгий час. Вони не приймали участь. А...
1: Я думаю, що да, є такий, такий мінусок для нас. Ну, з'являться вони на фронті. Ну, тобто, е- я дуже сильно сумніваюся, що вони будуть з погонами вагнерів саме, е- з шевронами. Чи, чи, м- я думаю, що просто їх зараз розпорошать, вони як найманці, просто підуть в різні структури. Е- будуть, напевно, намагатись триматись е- уособлено. Е- і, можливо, в Якщо там дадуть певні гарантії е, Міністерству оборони там і Кремлю, що будуть вести себе спокійно, що їх можуть ще якимось чином використовувати як е, більш-менш автономний підрозділ, але мені чомусь видається, що їх спробують розпрошити. По всім тим підрозділам, по ці ПВК редуть, штормзет і все, що тільки можна ем, просто будуть всі садити їх на контракт. Ну тим більше там ти бачив, скільки тих приватних армій? Ну, типу, як їх там спочатку розвелось багато. Ну, Газпромівська що... губернатор, кожен у них там намагається якусь там тіпа, приватну армію зробити. Вон, до речок цей аксіонов в Криму теж намагався робити щось таке. Я думаю, що вони з'являться на фронті, ну тому що в них якихось варіантів немає. Тобто їх занадто багато для Африки.
0: А скільки їх? Ну я ж теж ділю покану Вагнера вот на той кастек найманців, який був. На початок вторгнення, і потім з'явився новий костяк з колишніх зеків. Ну і там не те, що новий костяк з колишніх ну, зеків, навіть... там
1: скоріше той старий костяк він лишався, а просто серед зеків були якісь там унікальні там, персонажі, які там ну, навчились воювати, і які там якось цей костяк почали доповнювати. Тобто? Все інше це був розходник просто для них. Ну, тобто, тобто гарматне м'ясо, на яке mm-hmm. вони гнали просто. Ну, я думаю, що якщо говорити про якусь статичність е, в плані якогось бойового ядра і того, що ми побачили за ці два місяці, е, як вони куди розходились, я думаю, що там можна говорити десь про 7-10 тисяч. Це uh-huh. такого саме от ядра. Якогось, Причому це я дуже, знаєш, по-перше, грубо кажучи, а по-друге, я, можливо, трошки перебільшу саме яд... ядреність цього моменту. Тобто там може бути набагато менше саме таких, те, що називається, професійних найманців, а може бути більше ще там зеків, які збереглися, або якісь там нові контрактники, нові підписанти. Вони ж були дуже популярною структурою серед тих добровольців, які хотіли йти воювати в Росії. Тобто, переважно добровольці, які хотіли йти воювати, які не хотіли підписувати контракти змін, змін оборони їхнім, вони в основному брали Вагнера, а не інші структури. Тому, ну, побачимо, ну, тобто, але це все вже розпорошено. Тобто, вони вже не зібрані. І в мене поки що немає ніяких образів того, щоб вони це ядро могли якимось чином зібрати. Воно вже всюди, розумієш, там... В Африці, в Білорусі, вже на фронті, десь в охоронних структурах всередині самої Росії, ну, десь просто десь відпочивають. просто відпочивають. Ну, тобто, е- я не бачу навіть від них реакції якоїсь такої, знаєш, емоційної для того, щоб можна було зробити висновок, що вони якимось чином спробують назад якось зібратись до купи. Скоріше вони будуть розпрошені і під тим чи іншим соусом. Ну не... чому просто поясню ще один ще один аргумент, що. Самому Путіну невигідна героїзація Вагнера. Ну, як такого. Тобто, в певний момент, в моменті Бахмута і в моменті того, що прихожий творив в інформаційному просторі як від це все розганяв. А в певний момент апофіозом цього став якраз Ростов, да, в якому зустрічали вагнерів, наче там визволителів. Невідомо правда від чого та визволителів е- Ростова від Росії, я так зрозумів. Ну, типу, по-, по інакше зрозуміти навіщо вони зустрічали заколотників в своїй державі там квітами, то доволі дивно. Так от, я думаю, що просто будуть намагатись максимально знизити присутність навіть медійну там як Вагнер, або замовкнуть зовсім, або спробують зробити з них, тіпа, якийсь наш міфоголизований структуру, яка колись була. Хоча, насправді, вона ж то всюди є, тільки от ви вбили верхівку.
0: архівку. я пам'ятаю, це відбувалося вже через кілька тижнів після заколоту, коли на Ті самі «Росія-1» почали робити сюжети, розповідаючи, що Бахмут, як вони спочатку казали, що це просто супероперація, коли Пригожин був в почоті і взагалі наші герої і так далі. А після путчу невдалого вони почали казати, що ну, взагалі це маленьке містечко, а от Маріуполь і от осада Маріуполя там тривала стільки днів, менше набагато, Ну ясно, що вони не, та, правда. що вони Маріуполь почали, це круто, nei, вони а вони почали применшувати значення да. Бахмуту, вони почали применшувати значення ПВК Вагнер, вони почали применшувати значення взагалі... Цієї операції в той момент. Взагалі, що це все неважливо, це не була якась стратегічна, а так маленька битва, яка нічого не коштувала. От, тому мені здається, що вони будуть далі йти по цьому сценарію. Або, як це теж прийнято в Російських Федеральних ЗМІ просто ігнорувати якусь тему. І якщо ти про це не говориш, цього Ну, я типу думаю, що про
1: цю тему ще трошки там поговорять в контексті білоруського цього табору. Uh-huh. От по ньому ми можемо потім робити висновки. При цьому білоруський гайон вже півтора місяця спостерігає його зменшення.
0: Uh-huh.
1: Ну, тобто, по-перше, вони спочатку на 8 тисяч туди осіб нагнали, типу, що буде такий тайбер, а потім почали трошки скручуватись, скрутились до двох, а потім, що там в останні кілька днів перед збиттям літака Пригожина вони показували, що типу, вони вже ще зменшувалися. Навіщо? Ну, я не знаю, але думаю, що це просто було констатацією того, наскільки їх багато лишалось там просто. А зараз побачимо, що якщо вони там скрутять цей табір і просто поїдуть в Росію, то, значить, ну, значить так закінчилась історія, знаєш, як це, чорного якогось такого аферіста.
0: Да. Цікаво. Ну, останнє, що я хочу сказати, що його ж теж так е, героїзували, що ПВК, яку знає весь світ. І... Ну, хай героїзують. Насправді, yeah, типу, я просто про те, що е,
1: їхня держава вартує саме таких героїв. Тобто, верніше, не так. Е, держава, в якій ось такі е, ганнилі персонажі стають героями, як це, просто вартує того, що вони такі герої.
0: Ну, я просто хотів сказати про те, що фінал ПВК «Вагнер» якраз відбувся через Україну, об яку вони фактично і зламалися. Ну, mm. і, і це цікаво і добре. Друзі, є маленьке особисте прохання сайт і платформа «М'ягого» запустила премію «Слушно». Це премія для подкастів. Це вже третій рік, як існує ця премія. І «Українська правда» подала подкасти в кожну з категорій. І в категорії «Історія та суспільство» є подкаст «2402. Реконструкція». Якщо ви його не слухали, то обов'язково послухали. Там я та мій колега Роман Романюк, ми разом Розповіли, що відбувалося 24 лютого, так би мовити, в політичному секторі, що робив президент, міністр оборони, прем'єр-міністр. І зараз ми робимо військову частину цього подкасту. От, дуже прошу проголосувати за цей подкаст та за інші подкасти, які будуть вказані в описі цього відео. Хочемо щось виграти, бо подкаст «2402. Реконструкція» це була дійсно татанічна робота, яку ми переробили, і хотілося, щоб це було відзначено. І якщо ви не слухали, теж залишимо посилання на прослуховування, бо воно того вартує. Тому, якщо можете, проголосуйте. Лінк буде в описі. Буду дуже вдячний. А давай говорити вже про інші теж хороші теми. Давай поговоримо про фонаренти і, я думаю, слід почати з звільнення роботи.
1: Ем, ну, це дуже важлива е, тема, тому що е, щоб ви розуміли, е, ми просто так, знаєш, не так часто е, згадувалися, але бої за роботина тривали, по суті, Ну,
0: це
1: 6 червня, тобто ЗСУ підійшли туди фактично на третій день того, що в нас ну, назвалось початком контрнаступу, тобто 4 червня, і десь 6 червня, це виходить там 2,5 місяці, були бої зароботані. Ну, то, що чому воно так ми здається, в минулому випуску показували, да, що там, типа, лінія, там, де Велика Новосілка, і Старомлинівка, і Старомайорське, і урожайне, вона перегорнена, прямо перегорнена роботою. Тобто, тут роботи не вся ця лінія зразу вперлась в неї, і треба було її потроху, потроху як по камінчику, розбирати. А там трошки далі, вона важливо була. Лінія оборони, так, лінія оборони росіян, вибудована росіянами. Тому роботи на це, ну, по суті, якщо, знаєш, щоб не не затримувати саме часу по фронту, ну, там мається на увазі по всьому, в цей тиждень фактично був тижнем боїв, але без якихось територіальних, якихось досягненнях однієї чи другої сторони. От, напевно, окрім «Роботино». От, тобто «Роботино» — це от саме такий показовий епізод цього тижня. На всіх інших просто ділянках все відбувалось приблизно, якщо ми говоримо про статичність фронту, який був тиждень тому, то от десь він, так, так воно все і відбувалося. Тобто всюди бої гарячі але якогось кардинального руху в один чи в другий бік на всіх інших ділянках не відбулося. Тобто в Купінську ми купували їхні спроби атаки, показали, що ну, це околиця Купінська, що в Сінківці ми, і не те, що вони розповідали, що ми там ледь не з Купінська не біжимо. Потім нижче на Сватівському напрямку. Так само лінія стабілізувалась в одній точці, там в районі Нової Горівки. Ну і на всіх ділянках, там Авдіївка, Бахмут, в Бахмут ми побачили кадри з Клішівки, що наші заходять в населений пункт безпосередньо, але знову це просто кадри, поки що це ніякого такого великого прогресу, там ніхто не підтверджував. Авдіївка, спроби їхнього нападу, Мар'їнка, бої тривають, Воголодар поки що стабільно. Ну і тут ми переходимо на той напрямку, на якому щось відбувається, тобто мається на увазі щось саме якесь таке зі змінами. Так? Зі змінами це от якраз ми розширюємо трошки відорожайного, трошки стабіль... ну, якби розширюємо трошки свою присутність там, ну і роботи на, по суті, вже... Ну важливість цього пункту підкреслюється тим, що про нього, про його звільнення говорив президент. Ну, тобто це насправді дуже важливо, коли це показово про населені пункти, коли ми не чули жодного підтвердження Міноборони, а вже чекали президента, тобто коли президент скаже. Тому я сподіваюся, що ті речі, про які там говорилось в нас в багатьох ЗМІ, особливо там західних, з приводу того, що ми там заглохнемо, я сподіваюся, що це трошки якось змінить хоча б морально-вольовий дух і змінить їх точки ставлення до того, що в нас відбувається. Тому що, як я чув, західні експерти нам казали навіть, що мої роботи не не
0: Ну казали, що прободене на при'єм, казали, що ми неправильно використовуємо сили, розпорошуємо по всіх фронтах, і треба все в одному місці стягнути і зробити вирішальний удар. На що власне теж Зеленський змушений був реагувати на одній з останніх своїх. Прес-конференції не пам'ятаю, в якій саме де він розповідав, якраз що ну чому це неможливо. От, і мені якраз само в контексті ще цікаво, що вчора ввечері новоустрічорну вийшла новина про те, що залужений заявив американцям, що Збройні сили на порозі прориву. От і я подумав, що це пов'язано якраз з ну, я, на...
1: я хотів би сподіватися. Розумієш, я ж більше ну... знаєш, я ж більше реаліст? Ну тому. Власне, хто бачив карту або просто відкрити, подивіться, звільнення роботи нам дає можливість вивневого контролю дороги на ТАКМАК. ТАКМАК – це один з найважливіших пунктів, який буде взагалі в нашому бажанні дійти до Азовського моря і перерізати їм коридор в Крим.
0: І як, з якого, я так розумію, вони зробили бастіон? Ну,
1: вони роблять бастіон, да, тому що вони теж це розуміють. Тобто, насправді, ми отримали от вся літня кампанія, яка от, от зараз літо завершується, то, вся ця літня кампанія, вона показала те, що ми, вони, як це, все-все бачили. Тобто, нам потрібен був пробити коридор, їхній коридор в Крим, їм Потрібно було цього не допустити. І всі інші маневри на інших напрямках, вони всі, якби, знаєш, як це...
0: це було не, не, хочеться,
1: не хочеться говорити цих слів, знаєш, типу, але відтанцьовують від цієї точки. Uh-huh. Ну, тобто все відбувається там, всі інші напрямки, це е- часто те, що може вплинути на... Скажімо, розстановку сил саме на тому напрямку, тому що будь-які наші успіхи під Бахмутом змусять їх перекинути під Бахмут якісь додаткові сили. А ці додаткові сили буде не вистачати саме на основному напрямку, нашому а, тому та сама історія в нас. Тобто, якщо в раптом в них тут, не дай Боже в них там щось вийде на Куп'янському напрямку, то, значить, нам треба буде думати, щоб в когось перекидувати туди. Тому от зараз це все от йде напроти роботи. Ну, по суті, коротше, Мелітопольський, Бердянський напрямок в нас зараз самі основні. Тому Будемо бачити, що далі буде, і будемо сподіватись, що е, джерела західних ЗМІ, які посилаються на те, що Залужний щось говорив, тому що Залужний е, вголос такого не говорив, як ми пам'ятаємо, е, що це може мати під собою певне підґрунт.
0: Угу. Е, я ж так розумію, що звільнення роботи, но... це була якась складна, Точка, тобто, ну, це це, не це була
1: дуже складна точка, тому що, ну, от вчора ми в, в фронтлайні, ми говорили з Мадяром е, про е, мінування. Там, якщо хтось не бачив, подивіться. Але він доволі чітко розповідав, що що ОМЗ, цей універсальний мінний загороджувач, він може там одномоментно тобі дистанційно випускати таку кількість мін на такій площі землі, що ти просто, ну реально, ти фізично просто цього не можеш пройти. Ну, тобто, умовно, там була цифра, наприклад, одна. Є така невелика вибухова, вибуховий елемент, ну, тіпа міна, по суті, да, маленька, називається лепісток. Угу. Ну, коротше, в ній дуже невеликий вибуховий заряд. Ну, це та міна, але... яка
0: це терміна, не вбіє, але Так, наступ...
1: да, ви її просто не бачите, по-перше, її робота просто. Тобто, вона вас не вб'є, але без кінцівки лишить. Ну, тобто, ви на неї наступите і там... Ну, коротше, і це буде великою, великою проблемою. Так от, і він якраз виключно про ці лепестки сказав, що один дистанційний крок розкидання на площу в одному моменті цей ОМЗ може зробити, на секундочку, 2100 лепестків. Просто. Він просто каже, це ще без всіх інших мін. Тобто, ми не говоримо про, про протипіхотні такі стандартні, класичні. Ми не говоримо про протитанкові. Ну, тобто, от кількість мін, яка там, вона просто зашкалює насправді. І коли росіяни відступають, вони так само все навколо себе, за собою, все мінують. Тобто, будь-яку ділянку. Тобто, нашим хлопцям і дівчатам, які там... Е- воюють на цих напрямках, їм доводиться, по-перше, там одна, одна справа там, проїжджати на бронетехніці, та інша справа, щоб ножками йти. А для того, щоб будь-яку розвідку здійснювати, треба йти ножками. Тому що будь-який коптер зверху, він тобі не дасть і не покаже того, що ти можеш ножками побачити. Тобто, цілі задаються дуже часто і ножками. А ножками, це значить, часто в темряві і по тим якимось е, стежкам, які повністю присачені тими мінами. Ну тому це доволі складно, і це зовсім ну, типу, це зовсім не те, як ми оборонялись. Наприклад, Бахмут, як ми обороняли. А вони обороняються просто, ну, я би це назвав. Досить така тваринна тактика, тобто, тому що ну в'їмплювати е- просто на цю територію. Тобто, вони собі, от ми, ми тільки можемо собі уявити, що ми будемо робити з тими територіями, з цією кількістю мін, яка там є, після звільнення. Ну це жесть буде. Ну тобто, це просто нереальні речі. Ну тобто, що нам треба буде розміновувати, які великі площі. А це і треба. Наскільки це і, і наскільки це небезпечно, і наскільки це десятиліть вперед. Ну, тобто, їм на це плювати, бо це не їх земля, це наша земля. І, е, і вони це усвідомлюють, розуміють, і вони розкидають, все, все роблять так, що вони відступають і просто все зруйновують. Ну, тобто, ти, ти, знаєш, е, умовно, е, ми звільнювали Харківську область і Херсон з бажанням нічого особливо не порушити. Ну, ясно, що в Відні є руйнування. А що роблять вони? Ну, ми бачимо, як вони намагаються вберегти свої міста. Просто, вони, просто... вони, розумієш, вони атакували, там, зносили Маріуполі-Рубіжне в ноль. Вони обороняються, зносять всі наші населені пункти, які ми звільняємо, теж в ноль. Ну, тобто, їм реально плювати. Тому от тут, це я просто такий довгий спіч, саме про те, що це складно. Ну, тобто це речі, які прям не співмірні навіть тим, що робили самі росіяни на Бахмут, коли йшли. Тобто це дуже складно, дається кожен метр складно. Тому коли ми говоримо, що робота не звільнена, це дуже хороша новина. Це, це прям дуже-дуже хороша новина. І треба не дивитись там на те, скільки в там населення, або який він там по площі, то, е, населений пункт. Треба розуміти, що реально для нього воювати було тяжко і досить, до сих пір тяжко. Тому що ну, росіяни ж е, умовно на можливість контратаки для себе зберігають. Е, і на тому напрямку в тому числі. Тому я думаю, що тут треба сказати, що окей, Робота не дуже добра, клас, давайте, проб... ну, типу, давайте пробувати далі.
0: Хотів єдине додати про ці лепістки. Я пам'ятаю, як я був на тренінгу по ТАКМЕДу, і ми якраз в один з днів шукали, нам показували різні типи МІН, і було практичне завдання вийти і познаходити. Ну, це було в день взимку, здається, і реально дуже важко побачити, що десь там якась сміна, натяжка, ще щось, і відповідно, якщо ти це робиш в темряві, то це ще важче і складніше. Тому, так, да. а я хотів єдина теж про роботи не запитати, я так розумію, там далі буде якесь просування, хотілося б це вірити. Хоть, а... Ну, там
1: далі порокопівка. а Потім салат і, і Ну, але вони там знову зігнали купу Угу. Ну, будемо дивитися, будемо бачити, тому що я не знаю, наскільки там ми можемо говорити про прориви саме вже зразу після роботи, але та кількість підрозділів, які зганяють росіяни зараз туди, свідчить про те, що так, вони дуже сильно побоюються, що ми там якимось чином прорвемося.
0: Угу. Ну, будемо на це і сподіватися, бо теж коли ти дивишся по мапі Діпстейт цим фільтром їхніх е- фортифікаційних споруд, то там ну, теж видно, що якраз е- наступна лінія там довга, це от, е- над солодкою балкою, якраз ну, нижче на випро копівки. І мені теж цікаво, як, наскільки там складно буде рухатися, і чи буде це черговою точкою, яку доведеться довго перебувати. Ну,
1: ти ж бачиш там, я вже бачив нові, то, що вони вже позаду себе, вже починають ще там щось добудовувати. Як мені пояснювали інженери, ну військові інженери кажуть, що там це вже виглядає нелогічно, а про якимось авральним цим. Ну типу там за своїми всіма лініями оборони вони ще щось рають. Ну, типу, не каже нелогічно, тому що в них не вистачить просто фізично підрозділів, які можуть так, так використовувати цю маневрену оборону. Mm-hmm. Ну, побачимо, ну буде чи не буде рух на тому напрямку, а тоді будемо вже говорити про те, де ми яку лінію ще можемо до якої Так,
0: да, Єдине, що треба констатувати, що звільнення роботи ну, це добре, і сподіваюся, що в наступні епізоди ми теж поговоримо про більше таких звільнень. Наступна теж чудова тема — це цікаві спецоперації, які відбувалися протягом цього тижня. Спецоперації ГУР. Ми побачили... Так, ну, да, переважно
1: спецоперації ГУР. ГУР цього тижня просто там молодці-молодці, просто красавці. Ну, про все, що вони виробляли цього тижня. Інколи воно мені, чесно кажучи, з перебором по ризику, але слід, знаєш, тіпо, варто віддати належне. Це вони досить ефектні, ці всі а, операції, які були.
0: Теж не знаю, з якої почати. В нас є ця цікава спецоперація по посадці російського гелікоптера? Ні, російський
1: гелікоптер, якщо ви хочете про неї якось докладно почути, включіть у печат. він там, ну, там просто я не хочу забирати хліб у кравця, угу. а, він цю тему нарив, він молодець, він приніс ексклюзив, а, тому він там розповідає, як наш гур виходило на пілота, перевозило його родину сюди, а, після того, як перевезло родину сюди, він виконав льотне завдання, як пробували там переконати тих екіпаж а, теж піти на співпрацю, вони не пішли, їх ліквідували. Ну, в, коротше, в нас тепер є один гелікоптер, і саме головний висновок, який з цього можна зробити, по-перше, ми можемо здійснити такі операції, по-друге, Кожен екіпаж російського будь-якого авіаційного чи вертолітного парку, парку да, буде тепер, напевно, дуже сильно подивлюватись на своїх колег і думати, чи не залетить він десь вглиб в тилу України. Це з одного боку, а з другого боку, бачите, я думаю, що я впевнений, що гуру виконує всі свої домовленості перед цим пілотом, який пролетів. І, можливо, він буде не першим. Ну, верніше, так я сподіваюся, що він буде не першим. І, не І він не перший саме в плані солдатів, які переходили на цей бік або просто здавались в полон. Але я сподіваюся, що таких серед пілотів буде більше.
0: Да. Ну, і плюс має вийти ще фільм від «Гур». Ну, да,
1: як це, в сьому дивиться дивіться у всіх кінетеатрах.
0: Мені да, <рес> да, цікаво це подивитися. Друга цікава операція – це висадка, знову ж таки, «Гур в Криму».
1: Висадка «Гур в Криму» і робота по С-400 в Криму, і робота по вишкам «Бойка» в Криму. Ну, по суті, там… Це все таки Я так розумію, знаєш, є такий жарт, типу, Бодана вам обіцяв літо 2023 в Криму, але схоже на те, що він обіцяв просто своїм пацанам з розвідки, а не, а не всім нам. Ну, це я жартую, звісно, але ну те, що е- їх одразу, всі три можна там, ну, умовно там операція на Тартанхуті з да, ну, висадкою. Ну, це явно символічний характер, воно носило. Скажімо так, воно двояко сприймається, ну, тому що Типу, з одного боку, я розумію, що це по перше підвищена мораль, що ми можемо там бути. Допомагає умовно людям в Криму, які чекають зсу якби дають їм сил, то що показують, і що да, ми десь тут поруч, і ми можемо це робити. Тобто дають їм якихось сил. З іншого боку, це дуже ризиковані штуки, які часто завершуються зовсім не так, як хотілося би е-, всім нам. Тобто, це не завжди казка з фінальним райдужним кінцем героїчного бойовика. Ну тобто, інколи буває так, як там було минулого року декілька разів на Зміїному, що ці операції закінчились дуже криваво, на жаль. І е-, саме з цього боку, я дивлюся, що для мене там наскільки ми той ризик враховуємо. Часто з характером Буданова і з характером його дій, часто, мені здається, що ризик той трошки завищений. Але ну, вони бачили, вони кажуть, що в нас якось втрат немає, я не знаю. Але ну, типу, символічно це дуже символічна дія і дуже показова, та, що типу, ми прямо в глибокий їхній тил зайшли наробили шороху і вийшли. Так. Це з одного боку, з другого боку. В нас? А, вишки бойка ЄС-400, ну, типу, знищення ЄС-400. В мене в обох цих операціях саме головний показник був один. Ми їх бачили. Поясню, що я маю на увазі. Ми їх бачили з дрона. З нашого дрона. З дрона нашої розвідки. І це в умовах перенасиченої ППО в Криму то це значить, що їхнє ППО цього дрона не бачило. А це говорить про те, що у нас щось цікаве є, яке дозволяє нам а, прям супроводжувати і координувати операції, м- м- будучи, по суті, в- в- особливо непоміченим для російських систем ППО.
0: Так, я тут єдине хотів би уточнити, ну, чи перепитати навіть, я десь теж про це читав, про дрони, які ну, літають в глибокому тилу і залишаються непоміченими, але я зрозумів, що це історія ну, в два боки, тобто що десь на території е, України теж можуть літати якісь їхні ну, звісно, дрони, Звісно, що які можуть. Які не... Мається на увазі,
1: що просто в нас це не така насичена ППО.
0: М-да, мені от було цікаво, що ну, я в якийсь момент зрозумів, що десь там над е, містами щось літає, і ти це можеш не побачити. І відповідно, у них теж щось літає, і вони цього можуть не побачити.
1: Ну, так, ні, ну, можуть не побачити. Ну, дивись, з вишками Бойка, окей, зрозуміло. Там вони там розповідали, типу, бій літака Су-30 СМ та з нашими катерами, вони там сказали, що вони кудись там влучили. Наші сказали, що ніхто нікуди не влучав. По відео, ні одна, ні друга сторона, ну, типу, ну чесно, типу, я не побачив влучання по катеру, але mm-hmm. я і не побачив чогось іншого. Ну, тобто, не знаю. По другому, другому епізоду, от більш такому показовому, про вибиття С-400 великої гордості російських зброєрів. Ну, уявіть собі, стоїть С-400. Що таке С-400? С-400 – це типу, російська відповідь на Петріоти. Петріот. Типу, це модернізована, апгрейднута S300, звичайно, яка стала S400, вони там носили з неї дуже-дуже довго, а система дуже дорога, і має мати систему забезпечення велику. Це оце особливий показовий приклад. Тому що вона просто стоїть, навколо неї ще її для підстраховки, для підтримки там стоять інші зирика меншого типу там, Тори і Панцирі, як пам'ятаєте, колись, по-моєму, на Змійному якраз так було, що Тори Панцер стояв поруч з С-300. Ну, типу, угу. захищав цю С-300, яка просто ну, на іншій цілі. Різниця між С-300 і С-400 в дальності. Тобто, С-400 може там на 400 кмм загнатися. Ну, тобто, С-300 цьому не могло.
0: А С-400 може балістику?
1: Може, на жаль. Угу. А, ну, це
0: теж да, важливо.
1: Та. І а, виходить так, що навколо неї стоїть дві релески, які мали б виявити, до речі, наш дрон. Там, там падльот може бути. В неї самій релеска дуже крута стоїть. Ну, от я все це розповідаю. Тобто, система допомоги для цієї установки, для цього комплексу, вона настільки значна, що коли вони не помічають нашу ракету і не реагують на нашу ракету і не помічають, що ми ще і це все знімаємо, ну, це прям вищий пілотаж з нашого боку. Тобто... Вибити таку штуку це прям великий-великий успіх. Я би сказав, не знаєш, це великий тріумф.
0: Ну так, да, враховуючи, що їхня мета вибити всі наші патріоти, і ми не бачили ще жодного відео, як вони це робили. А тут ну фактично їхній. Ну да, так, ми побачили
1: в. Пряме влучання в комплекс, як каже Бетусов Ніптуном, ракету Нептун, але я не знаю. Я тут не можу сказати. Тобто, по я, я не можу розрізняти якусь ракету. Якщо в нього за своїми джерелами є, що це Нептун, то це була б, знаєш, друга ціль Нептуна дуже велика, яку він вполював. Mm-hmm. Ну, тобто, С-400 – це вже другий, насправді, впольований. Ну, як би. Але щоб прямо в Криму, в глибокому, захищеному ППОшними, просякнутими ППОшним захистом Вибити систему ППО, типу, найкрутішого в Росії, це дуже круто.
0: А скільки взагалі в них?
1: От тут в мене, ви знаєш, є певні складнощі з розумінням того, чи вони в них всіх є. Тому що вони говорять, що в них там їх 75 дивізіонів, ну, типа там, це дуже багато. Ну, типа, це прям дуже-дуже багато. І, звісно, територія Росії велика, ППО мусить працювати по всім кордонам, не забувайте, що це все небо контролювати і все інше, але просто цифри такі великі. Ну, і плюс вони розповідають, що, ну, є, вона називається с 400 «Тріумф» — це, типу, її експортна назва. Тобто, коли вони продають її на міжнародний ринок, знову продання, які різняться дуже сильно. Якщо ви відкриєте просто, не заб'єте там в уголі умовно скільки коштує S-400, вам виб'є одразу, що ціна дивізіона там буде десь, здається, один мільярд чи то 250 чи то 225 мільйонів доларів.
0: Двізіон — це, умовно, пускова,
1: Ну, це пускова, релеска, командний пункт, машина підтримки і 12 пускових. Ну, це стандартна історія. Де, це стандартно, вона може варіюватись, тому я тут не можу говорити, що от прям 12 – це от прям точно-точно. Так от, виходить так, що там всюди ви знайдете оці мільярди, дуже часто на цю цифру хтось посилається. Я посилаюся на реальні речі, які є реальними контрактами. Тобто десь там якраз за кілька років до початку повномасштабної війни вони продавали Туреччині чотири дивізіони С-400 «Тріумф». І сума контракту була 2,5 мільярда доларів за чотири. Тобто, як мінімум, якщо з цього розрахунку, або вони просто дисконт зробили нам, в 50 а по суті, mm-hmm. там в 200 Знаєш, що, типу, на, на, то в два рази дешевше вони продавали е, це туркам. Не знаю, ну, тобто, це реальна цифра. Я не знаю, чи були там якісь дисконти, але якщо от зважати на цю реальну цифру, то це е, варість одного ну, дивізіона десь порядка там 600- 650 мільйонів доларів. Це теж божевільні цифри, це прям Саме тому у мене, от значно, от з вартості я зразу переходжу до того, що 75 дивізіонів, які максимально розганяються по цифрам, вони доволі для мене сумнівні тому що ми їх прямо на фронті сильно не бачимо, а не використовувати таку непогану штуку якось дивно, коли вона в тебе є, а тобі постійно щось залітає на твою територію. Ну, ясно, що вони Центру не Москви. будуть. Ну, вони не будуть, типу, ось 400 використовувати для того, щоб збивати дешеві дрони, тому що я не знаю, який там курс зараз по рублю там.
0: Ну, близько. Трошки менше 100. Ну, от
1: там, здається, за останніми цифрами одна ракета, один запуск С-400, 400. він дорівнював десь порядка 10-11 мільйонів рублів. Угу. Ну, тобто, це, знаєш, зносити дешевий дрон такими штуками. Це вічна історія ППОшників, з якими ми теж розмовляємо. Чи варто зносити шахеди за 200 тисяч, там, ракету умовного Петріота, яка коштує 3 мільйони доларів.
0: Ну, да, розумію. Це якраз про цей приклад, хотів теж сказати. Ну, це, да, дуже класно. Сподіваюся, що чим менше в них ППО, тим краще для нас. Я сподіваюся, що ми будемо... Чим здавати... менше в них
1: ППО, тим краще будуть літати наші F-16. Да.
0: давай тепер поговоримо про F-16. Ну, Бачите, який
1: перехід зразу став.
0: Не спланований нараза. Е, ну, я нарешті тішу, що коли ми говоримо про М-16, ми вже говоримо про те, що і конкретні країни пообіцяли конкретну кількість літаків, е, я з усім твітером дуже сміявся. Спочатку була цифра 42, uh-huh. і ті, хто читав до голоса Адамса автостопом по галактикам, і пам'ятає про відповідь на питання сенсу життя все такого, що це є відповіддю. І для України це якраз символічна відповідь. Тобу 42 літаки, потім, я так розумію, ще Там треба кілька... пояснювати зараз,
1: yeah. да, я тобі поясню, в плані там, типу 42 літаки від Нідерландів. Міністр оборони Нідерландів дуже чітко пояснила, що це значить. На «Європейській правді» в нас вийшло інтерв'ю з міністеркою оборони mm-hmm. Нідерландів Кайсою Олленгрен. Подивіться обов'язково. Там якраз то, що я зараз кажу там в хвилині, вона там розповідає в 15 хвилинах і пояснює, що і як, і на яких умовах, і що не все ще там прямо аж так домовлено, що треба певні дотримання якихось умов. Так от, в Нідерландах є 42 літаки. Ф-16. Вони переходять на f 35 Тобто, по суті, вони Ф-16 хочуть нам передати. Але, ну, тобто, по суті, вони можуть передати нам все. Але вони сказали про те, що вони подивляться на технічний стан. Певну кількість таких, можливо, будуть використовувати виключно як донори, угу. а певну кількість таких вони залишать для того, щоб, власне, готувати пілотів. Наших літати на F-16, тобто буде не буде трошки, я так зрозумів, що коли Володимир Зеленський це говорив, він, тро, ну, типу, він технічних деталей трошки там дещо поплутав. Ну, в плані того, що він сказав, що е, будуть тренувати пілотів. Як тільки дотренують, то на цих же літаках, на яких тренувались, типу, в, е, наші пілоти полетять, типу. Uh, умовно, як пояснила Міністерка оборони Нідерландів, це трошки інакше. Тобто, буде якась певна кількість е, машин, які, на яких будуть наші тренуватися, і от, от, вони потренувалися, і певна кількість їх технічно будуть інші готувати для того, щоб нам передавати, а ці будуть лишати для тренування. Mm-hmm. Тобто, напевно, це не буде говорити про всі 42 е, одразу. Але, ну там, ну, я такі, не як знаю, як я підозрюю, що ми там зійдемось на цифрі там, в три ескадрилі, в 36 штук, про що ми можемо говорити. Це я виключно зараз, знаєш, там... Е- просто прогнозую. Ну, тобто, тому що вони сказали, що типу, не всі 42 ми можемо вам передати, де що там нам лишиться. Але коли вони кажуть, де що лишиться, там явно не про десятки, що вони собі лишать. Це від Нідерландів. Дуже. Ще є Данія, ще є Норвегія, ще є дві країни. Причому в Данії взагалі зовсім цікаво, тому що, судячи з заяв, причому данійська сторона на це теж якби, підтверджує, вони нам хочуть передати 19 машин, по формулі 6, 6, 7. 7 в 2025 році, 6 в 2024 році. Я в зворотньому порядку, тому що це найцікавіше. Mm-hmm. І 6 до кінця 2023. Це доволі цікава історія, тому що ми отримуємо літаки по суті, раніше, ніж наші пілоти формально завершать своє навчання від Данії. Не знаю, чи це так, чого може бути аргументом для підтвердження того, що наші хлопці вже готувались, напевно, або ні. Тому що, як ми колись, коли розмовляли про дитехі, пам'ятаєш, ми говорили, що типу, стандартний курс навчання для пілота машин типу, таких, які, типу F-16, ну і всі, які ми Перераховували тоді Гріпен, який теж варто буде згадати. Він десь, ну, от в Королівських повітряних силах Великобританії він склав два роки. Ясно, що в нас є база якась, тобто воно вже зменшується, але при цьому всьому всі говорять про мінімум вісім місяців. Шість-вісім місяців – це той взагалі мінімум, який може бути. Це для пілота. І, бо, знаєш, завжди в літаку Є, як всі сприймають, як картинку. Літак, пілот, все. Але проблема ж не тільки в пілоті. На, на землі пілота, пілота ведуть е, часто кілька десятків людей. Я не говорю тільки про е, технічне забезпечення, я не говорю тільки про тих, хто ремонтує літак, хто його е, в справному стані тримає. А є ще ж диспетчера, е, яким теж треба буде перебудовуватись, тому що вони спрацювали, вели сушки, міги, і багато чого, і того, що не є F-16 і не є там умовним Гріпеном, наприклад. Тому е- це часто кілька десятків людей на одного пілота. Буває більше, ніж кілька десятків людей. Тому я кажу, що не можна впиратися тільки в пілота. Тому що є багато ще речей, які нам потрібно буде зрозуміти, як з цим всім. Коли я є в'їзд в Великобританію, пам'ятаєш, на навчання mm-hmm. е- наших е- танкістів, артилеристів і піхоти, то там було б, як в танку, да, є механік, є е, командир, є той, хто заводить снаряди. Так от, ну от, механіки навчалися окремо. Та сама історія буде і тут. Ну, тобто, будуть пілоти, будуть механіки, будуть е, диспетчера, тобто дуже багато якихось, і треба зрозуміти, що це все доволі складно е, забезпечити, тому що хто-хто е, пілот, має бути англійською володіти. Це прям. А в нас не всі, на жаль, мають це вміння. Якщо там з механіками, інженерами і диспетчерами, це трошки, трошки інакше, ну, там, то, то тут воно must have. І е- плюс до цього, інфраструктуру треба підготувати. Теж говорилось неодноразово, там, на елементарному прикладі. Це він елементарний, тому що не хочеться в подальші деталі. А редромів наших непідготованих, е- ну, тим більше в умовах війни да, діючої, там є ще проблема е- злітих смуг, які в нас старі бетонки. І от в неї в основному, там, знаєш, от в не- від неї в основному всі відцифровують е- цю розмову про інфраструктуру. Тобто Нам їх треба поміняти, тому що в 16 має е- я сказав, не хлипку, але не настільки таку стійку передні шосі для того, щоб по нашим бетонкам нормально злітати. Це якщо зовсім просто. Там все, звісно, технічно трошки складніше, але якщо ми поліземо в тій дєбрі, то ми ще будемо години... Ти ж знаєш, авіацію я люблю. Години mm-hmm. три ми можемо розмовляти про це. Тому всі ці речі, вони мають бути враховані, і це процес доволі не швидкий. Тому я прогнозую, там появу F-16 умовно mm-hmm. десь весні. Mm-hmm. Ну, ну, просто... Це складно. Ми хочемо, звісно, ми всі хочемо, але це складно. Як ми побачили по танкам, що нам прогнозували навесні, де ми побачили танки, вже влітку. А сідали наші на танки в кінці січня перші. Тобто це танки, це трошки інша техніка і трошки інші строки підготовки. Так, це зовсім інша машина, тим більше, що тобі треба дивитись на то. Ну просто типу літав на одній системі, тут зовсім інша система. Е, ну от, е, ми про про Нідерланди, Данію, щоб я сильно не збивався на технічну частину. Uh-huh. Е, говорячи про Норвегію, яка начебто теж вже походила, ну, в них 16 е, не так багато, але ну, типу, там від 5 до 12 штук вони нам можуть дати умовно. Ну і, і триває все ще розмова про Гріпіни. Тобто в Швеції, я так зрозумів, що туди поїде наша технічна місія перша, тестова, яка поїде подивитись на Гріпіни і на можливість їхньої адаптації в умовах Української війни з Росією. І чи ми можемо розраховувати на Гріпіни в тому числі. Я так розумію, що те, що називається візійна, візійна домовленість є, Ну, тобто, якщо нам гріпини, типу, підходять, то шведи не будуть проти того, щоб ми там, їх використовували. Тому будемо бачити просто Гріпен трошки інший. Розмови про те, що в нас буде зоопарк, ну, типу, знову зоопарк, як було з танками, ті, як зі всіма іншим озброєнням. Я просто, оці розмови я майже на корню хотів би вирубити з неї просто причини. Друзі, у в нас зараз зоопарк в авіації. У нас Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29. Совсім всі різні машини, зовсім по-різному обслуговуються. Тому якщо там буде Гріпін і F-16, то хай буде більше. Я думаю, що наші механіки з задоволенням візьмуть на себе цей головний, біль, цей головний біль для того, щоб розібратися.
0: Е, — Зрозуміло. Е, да, я, б п'єдне, додав в контексті літаків своє велике розчарування позицією одного з моїх улюблених режисерів, який є датчанином у Ларса фон Тріера, який написав якийсь, прибачте за слово, всаратий пост про те, що російське життя теж важливі, звернувшись до Зеленського і до уряду Данії, що, типу, наскільки це все страшно, і російське життя важливі.
1: Знаєш, давай не перетворювати це на, той, на кіно, той, бо я згадаю свій артхаус на минуле, і скажу, що Фондар'єр для мене закінчився на Антихристі, я, О, і я хотів я би люб... його пам'ятати мандер і, і Мандерли.
0: Не люблю Мандерли, люблю Антихрист. Так, <ріст> да, давай на цьому закінчимо. А дякую тобі за те, що все детально розповів, пояснив, і як завжди сподіваюся, що наступні епізоди будуть ще багатшими на такі теми. Єдине, що одразу зауважу, що мене наступного тижня не буде. Якщо буде епізод, то пан Євген буде без мене. Але, але ну, з кимось цікавим, але якщо кимось вийде.
1: Цік... Та, якщо вийде сюди... З кимось
0: цікавішим за мене. <гум> от, тому, так, да, я пропущу наступний тиждень. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст «Літі питання», то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому заходно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки веб Apple Podcast та на Spotify, можете залишати приємні коментарі на Apple Подкаст також воно допомагає людям, які не знають про питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатьте на Збройні Сили, це... Потрібно особливо зараз після чергових ракетних обстрілів, тож кидайте свої гривні на фонд поборони живим, фонд Сергія Притули на інші фонди. Ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо хочете підтримати мою роботу і, взагалі, роботу журналістів української правди. Я для цього також залишу посилання на клуб УП. Це нам. Дуже-дуже допомагає підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. До наступного тижня.